0: В Москве 20 часов 33 минуты. В студии Максим Кононенко и Александр Андреев. Максим, привет. Всем привет, привет тебе. Ну и начнем с... В Великобритании там Тереза Мэй выступила с гневной речью, правда как-то по ходу этой речи сменила гнев на милость. Сначала говорила, что Россия виновата во всем, что происходит в мире за последнее время негативного, потом сказала, что ну все равно нам с Россией надо жить и хорошо бы, если бы Россия играла по правилам, правда по каким правилам
1: не очень уточнила, видимо по западным. Да. Многие называют это уже «Фултонская речь номер два», вспоминая знаменитого речь Черчилля, с которой, как считается, началась «Холодная война». Вот. Но здесь, конечно, важно понимать контекст. Во-первых, значит, где было это выступление? Оно было на приеме по поводу избрания лорда-мэра Лондонского Сити. Это такая там, специальная почетная должность – и, в общем, этот прием это просто светское мероприятие, котором английская аристократия, пьет дорогое вино, ест креветки, ну и да, обсуждает а, планы завоевания мира или вспоминает о том, как однажды Великобритания миром правила. Ну, в общем, это какое-то совсем не то место, где стоило бы выступать с внешнеполитической речью, причем посвященной почему-то России.
0: Но ну, она вот. решает свои проблемы, и, в общем, перед своими проблемами да, у неё в первую говорю, очередь внутренние. Я
1: про этот контекст и говорю, да, у Терезы мои большие проблемы, потому что она как-то пытается затянуть весь этот процесс Брексита, Значит, те члены правительства, которые на это настроены, они там под нее копают и собирают голоса в палате общин для того, чтобы Теразуме отправить в отставку, и там осталось уже им 11 голосов всего собрать, и вполне это может у них получиться. И она вся пребывает в расстроенных чувствах, и это, в общем, такая хорошая попытка поменять сложившуюся игру, значит, стать, выступить таким жестким обвинителям дело в том, что э, остальные лидеры государства, э, у которых журналисты спрашивают, а вот в России там у вас вмешивалась, они как-то все это обтекаемо, да? там говорит Трамп, как, выступает с какими-то заявлениями, в которых вообще ничего невозможно понять, значит, он говорит, что если спецслужбы верят, то значит и я должен верить, <laughs> как непонятно. А Тереза мы выступает совершенно, значит, четкие позиции, что Россия виновата во всем, и там Замечательные совершенно формулировки у нее используется про военизирование Россия военизирует информацию и значит использует, использует значит отредактированные изображения для того, чтобы расшатать европейскую солидарность. Вот. Но э, при всем этом, э, значит, это невозможно. Вот она прямо, прямо говорит, мы знаем, чего вы добиваетесь, и у вас ничего не выйдет. Потому что вы недооцениваете устойчивость наших демократий, постоянное притяжение свободных и открытых обществ и приверженность западных стран альянсам, которые нас связывают. Ну, то есть, как бы она вот в этом абзаце говорит, что есть какие-то альянсы, которые связывают западные страны, и, видимо, там и есть и установлены эти правила, по которым мы должны играть. Вот с какой стати мы должны играть по этим правилам, не очень понятно. И вот в этом речь ее все время как бы меняется с гнева на милость. Она говорит, что мы хотим сотрудничать с Россией но при этом мы проводим реформу НАТО, чтобы лучше сдерживать и противостоять враждебной российской деятельности. Еще она упоминает там интересные такие вещи, например, как русские хакеры взламывали министерство обороны Дании, почему Дании и Бундестаг, хотя мы, например, точно знаем, что это как раз АНБ влазила там во все государственные структуры германии и на эту тему несколько лет назад был большой скандал в общем и целом мне кажется что это для нас сегодня очень много было комментариев по этому поводу наших разных политиков там и прочего но мне кажется что мы должны как бы с пониманием отнестись к тому что она сказала потому что у нее там внутриполитическая проблема, она ее таким образом решает и к нам, как мне так кажется, не имеет вообще никакого отношения, потому что, ну, а, а дальше что? Вот она все это сказала и что будет? Ну,
0: тут еще вопрос в том, вырастет ее рейтинг после этого или не вырастет. Вот потому что она же к этому
1: стремится. А добьется она этого или нет? Значит, тут еще большой вопрос. Борис Джонсон, который, собственно, является ярким министром иностранных дел Великобритании, который является главным, наверное, двигателем этого Брексита и который копает сейчас под Терезу Мэй, он скоро приезжает в Россию. И получается, что если она обвинила нас, конечно, что Россия вмешивалась в процесс голосования по Брекситу, и... а дальше не договаривает, и случилось что? Мы вмешивались, чтобы Брексит был или чтобы его не было? Если он был, тогда получается, что мы, значит, каким-то образом вмешались в Бориса Джонсона, который сейчас к нам приедет. А это как в Америке, где нас обвиняют в том, что вмешивались… То есть, он тоже засланый да. казачок. Он... получается, Это как в Америке, где все время говорят, что мы вмешивались значит, в выборы в Америке, но в ходе всех этих расследований выясняются какие-то связи людей из России не с Трампом, а, наоборот, с Хиллари Клинтон. И тоже, опять, непонятно, мы вмешивались, чтобы что? Чтобы чтобы выиграл кто, вот. и они вот находятся в таком запутанном состоянии все, и, э, кажется, сами не понимают, от а чего же мы хотели. Ну, понятное дело, что мы хотели зла, вот. а в чем она заключается, они не рассказывают, а так бы хотелось это узнать. Ну, будем надеяться, что… Это когда ты подаешь пакет документов куда-нибудь, в какую-нибудь контору, большой, сложный… А потом тебе, ну не знаю, кредит получить, а потом тебе возвращают и говорят, у вас тут недооформлено. А что недооформлено? Не говорят. И ты не знаешь, что делать. то же самое все происходит. Как себя вести-то нам? Что нам-то делать? Как по правилам играть, если вы правил то не говорите? Как же тебя понять, коль ты ничего не говоришь?
0: Мне кажется, тут просто и понимать не надо, и вообще напрягаться по этому поводу особенно не стоит. Но вот, мне кажется, от Тереза Мэй имеет смысл перейти к результатам опроса, проведенного фондом имени Кербера среди жителей Германии, России и Польши. Он был посвящен отношениям между странами, и выяснилось, в общем, что ну, неоднозначные выводы можно сделать из этого опроса, скажем так.
1: Да. Значит, оказалось совершенно неожиданно, что... Россию считают Европой 49% россиян, но при этом 57% немцев и 56% поляков, то есть они считают нас Европой больше, чем мы сами себя, и немцы и поляки заинтересованы в восстановлении отношений с Россией на 95 и 80%, соответственно, а мы в отношениях с Западом заинтересованы в восстановлении отношений всего на 66%. То
0: есть, существенно меньше. Если да. с немцами сравнивать, то на треть.
1: То есть, получается, да, что э, не мы как-то Европе не любим, а она как-то нам надоела, и мы туда не хотим. Мы как бы самодостаточны. И это в вразрез, конечно, с тем, что мы везде вмешиваемся. Потому что тогда получается, а зачем нам вмешиваться? Вот. Это, между прочим, не русское расследование, а немецкое. <с Здесь с ним не поспоришь, социология такая вот удивительная. Ну, сколько у нас там еще есть? Две минутки. Мне <с> <с> вообще интересно, что чем дальше вот в этой воинственной риторике западные страны доходят, ведь тем сложнее потом будет откатываться назад. И... В этом отношении мы-то, кстати, находимся в гораздо более сложном положении, потому что у них завтра Терезу Мэй отправят в отставку, и она за свои слова ответственности нести не будет больше. А нам надо что-то с этим делать. Сейчас опять будут придумывать какие-то симметричные ответы, воспользовались бы моим советом старинным относиться ко всему этому с холодным презрением вот если бы сегодня все российские политики в ответ на вопросы журналистов а что вы можете сказать по поводу выступления Терезы Мэй, отвечали бы а кто это мне кажется была гораздо более позитивная обстановка в стране могли
0: бы сказать посылаем ей лучи холодного презрения да, так тоже было да. бы и современная я думаю молодежь бы поняла а, ну что времени совсем немного есть одна великолепная тема про тараканов... Ну, наверное, стоит уже после новостей об этом, потому что это, ну, вот в свое время сотрудники шиномонтажа часто раскладывали какие-то шипы, били стекла на дороге для того, чтобы клиентов себе собрать. Ну и, судя по всему, эти уроки не проходят даром, и появляются другие в других отраслях народного хозяйства компании, которые используют этот опыт, причем, ну, достаточно креативно, правда, были пойманы за руку, то есть креатив креатив. А вот нужно
1: еще каким-то образом же, пока шифроваться. Нич пока ничего не доказано, да. Но история очень интересная, поэтому обязательно послушайте нас после новостей. Ну, думаю, что мы
0: с Максимом Кононенко вас заинтриговали. Вообще еще несколько тем подобного характера есть, но и более серьезный, вот в частности, про то, что нужно обложить майнинг криптовалют налогами, это при том, что там биткоин рухнул, и люди за голову схватились особенно... Сегодня
1: было потрясающее заявление заместителя министра финансов, который сказал, да вы посмотрите на график, вы разве не видите, что это пирамиды? И мне так хотелось напомнить ему график рубля после 2014 года, который выглядел абсолютно так же. Ну, в общем, об этом тоже поговорим.
0: Нужно ли облагать криптовалюты, майнинг их, добычу, если по-русски говорить, налогами или нет? Об этом через пару минут после подробного рассказа о погоде на наших волнах. 20 часов 48 минут в Москве. В студии Максим Каноненко и Александр Андреев. И продолжаем про тараканов.
1: Да, значит... Тюменские средства массовой информации сообщают, что в одной из высоток Тюмени жители поймали ребенка, который на седьмом этаже высыпал из пакетика кучу тараканов. Ребенка отвели в полицию, и там он пояснил, что какой-то дядя дал 100 рублей и попросил высыпать насекомых. Позже в подъезде появилось объявление частной фирмы об уничтожении насекомых. Люди сложили 2,2 и и получили 4. Значит, 100 рублей стоит заплатить мальчику высыпать насекомых, а уничтожение клопов и тараканов в одной квартире стоит 500 рублей. Very good business, мне кажется. В соседнем доме пишут люди, значит, стали делиться во ВКонтакте. А завели муравьев, но вывести не получилось. Два года уже выводят. два года уже выводят соответствующие службы. Вот, ну вообще. Надо сказать, мне кажется, что бизнес на муравьях гораздо
0: более выгодный, потому что один раз завел и дальше уже уничтожаешь. Не перенем Вообще
1: поразительно. а что дальше? Там пойдут крысы, мыши, да. Кошмар какой-то. Я вот поражаюсь, конечно, от социальной ответственность наших бизнесменов. Хотя такое, кстати, бывает и в среде журналистов тоже. Сколько раз мы слышали о том, как разнообразные известные репортеры больших западных изданий выдумывали материалы и... или придумывали картинки, а одного человека же вообще-таки поймали. Это раньше мы думали, что такое только в специальных романах пишут, который совершал реальные преступления. А потом их писал про них значит, расследование.
0: Очень удобно. Очень подробно и знал все детали. Ну, на самом деле, мне кажется, у нас в стране, если говорить о журналистах, то гораздо чаще встречались случаи, когда люди, например, когда должны были куда-то на мероприятие ехать, оставались дома и вещали оттуда. Но и ловили их совершенно случайно на каких-то мелочах. Да, но потому что
1: если достичь некоторого мастерства то э, тебя не поймают. Я э, тоже имел подобный опыт, когда я занимался поп-музыкой и ходил там э, на протяжении десяти лет, э, посещал по три концерта в неделю. Я, в общем-то, уже все знал, кто как выйдет. И однажды я написал репортаж о концерте Авраама Руссо в э, Олимпийском, на котором меня не было. Вот. И как потом выяснилось, я угадал последовательность номеров, все костюмы, в которых он будет выходить, в общем, все. Если человек специалист в своем вопросе, то что же, за это он получает деньги. Ну что, про майнинг? Про майнинг. Совершенно замечательное заявление сделала зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. Она сказала, что майнинг – это, если кто не знает, такой процесс добычи криптовалют с помощью работающей компьютерной программы, которая решает специальные задачи, и за это получает некую премию. Задачи эти нужны для формирования, собственно, всей большой сети блокчейна. Она там считает специальные нужные коды. Вот. Так вот, господин Скоробогатова считает, что говорит: мы считаем, что этот вид деятельности и как вид. Мы считаем, что это вид деятельности. И как вид деятельности он должен быть зарегистрирован и должен попадать под налогообложение. И здесь у меня возникает вопрос э, госпожи Сакарабагатовой, а кто, собственно, осуществляет эту деятельность? Вот человек купил компьютер, поставил на него программу, отнул его в розетку, поставил на него программу, включил ее и ушел. И она стоит там молотит неделями, месяцами, годами. Компьютер работает, он осуществляет деятельность, а человек нет. Значит, либо мы должны значит, человека облагать налогом только тогда, когда он этот компьютер ставит и включает, и запускает, то есть один раз. Либо тогда мы должны облагать налогами компьютеры. Здесь мне непонятно. Ну, с другой стороны, а тогда все автоматизированные
0: заводы тоже должны быть освобождены от налогообложения, если линия полностью
1: автоматизирована. Ну, тогда... правильно. От налогообложения за что? За то, что линия работает? Нет, они облагаются налогами на прибыль.
0: Ну, еще какими-то? Они
1: производят. Вот налог на прибыль, которую получает человек от операций. С, криптове... с криптовалютами. Или, например, вот он же намайнил себе там, получил доход. Продал, получил доход. Вот это можно обложить налогом. да, и 13%. Но майнинг как вид деятельности это мне непонятно. И причем, кстати говоря, каждый законопослушный россиянин именно так и должен делать сейчас и по закону. Вот он намайнил, продал 13% уплати, Потому что поймают рано или поздно. Потом придется объясняться. Просто
0: налоговая инспекция еще не дошла до того, чтобы это проверять. Это правда. Уровень технический, видимо, ну, просто не позволяет этого делать. Так Поэтому вот за...
1: россияне так... почему-то налоги не платят с майнинга. Да вообще много с чего не платят, да. Но, как мы видим, царит глубокое непонимание природы криптовалют, блокчейна и майнинга во многих наших чиновников, но заявления какие-то надо делать. Налоги надо собирать. Давай, деньги надо собирать, а как же? Ну, можно выплачивать еще 13% в это. Он же скачет все время, правильно? Надо брать 13% в биткоинах прямо. Но Центробанк говорит, мы не можем с этим связаться. Вот как их понять, а? Совершенно невозможно заниматься, как говорил Остап Бендер. Что вот у нас еще есть интересное? А,
0: ну, осталась вот эта вот лаборатория материаловедения и технологий швейцарии Замечательная совершенно история, да. Которая выяснила, как можно извлекать электричество из людей.
1: Да, заголовок очень яркий, написано «Придуман способ добычи электричества из человеческого тела». Но это и раньше, кстати, можно было делать, потому что человеческое тело состоит из соляного раствора, и вполне можно там воткнуть анод и катод и каким-то образом электричество получать. Но здесь более гуманный метод, значит, был изобретен материал. Тут сложно написано, в основе разработки лежит пьезоэлектрический эффект, который выражается в возникновении напряжения в кристаллах, подвергающихся деформации. То есть некая эластичная пленка создана, которую, если гнуть, то при сгибании вырабатывается электричество. Почему-то при этом предлагается вырабатывать <laughs> эту пленку, значит, не... не одежду из нее сделать, да? Что человек ходит, он двигается да, сердце обернуть. А предлагается, да его можно вживить в грудную клетку и получать ток благодаря сердцебиению Не но ну одно применение я сразу вижу это кардиостимулятор вот так будет неограниченное количество у него энергии сейчас он работает там лет 10 12 а так будет работать все время. Пока материал сложен в изготовлении, вот, но чем черт не шутит, может быть, скоро получится как-то его получать в промышленных масштабах, тогда, конечно, все изменится. Мне больше представляется его встраивать как-то в одежду, чтобы заряжать телефоны. Но в человеческое тело это сразу же вспоминается. Знаменитая фраза Аркадия Райкина. Посмотрите на балерину. Привяжи к ноге динаму, пусть она ток дает у недоразвитые районы. Потому что она все время крутится, пусть значит, вырабатывает электричество. Ну, вот что касается
0: телефонов, по-моему, при нынешнем потреблении... Электричество этими устройствами, никакая одежда из новейших материалов не справится. Эту Нужно...
1: задачу пытаются решить очень многие люди. Два раза всех... в день нужна разделиться. По всему миру, да. Но пока действительно не получается. Но работы в этом направлении ведутся, потому что человек ходит, человек все время двигается. Он дышит, то есть постоянно происходят какие-то механические движения, которые и плюс еще он тепло вырабатывает. На которых можно зарабатывать? На... Да, на... И можно как-то энергию получать, но пока ее просто очень мало и действительно не хватает для того, чтобы заряжать все эти устройства. Ну и энергопотребление устройств тоже падает. Спасибо, Максим
0: Каноненко. Всем пока.